0: Halkın Sesi canlı yayında. İklim uzmanları uyardı. Türkiye, hortumlara meteorolojik afetlere alışsa iyi olur. Meteorolojik afetlere karşı nasıl tedbir alınır? Tedbirler etkili olur mu? Bugün Halkın Sesi'nde bu sorulara yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NT1 Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720 Elektronik posta adesimiz ise Halkın Sesi
1: MTV Radyo İstanbul stüdyolarında halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz efendim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın ikinci ulusal bildirim çalışmaları kapsamında hazırladığı Türkiye'de İklim Risk, Risk Yönetimi raporundaki verilere göre Türkiye'de önümüzdeki yıllarda hortum ve fırtına gibi meteorolojik afetlerin daha sıklıkla yaşanacağı ve mal ve can kayıplarına mal olacağı bildiriliyor. Evet iklim uzmanlarının uyarıları yerinde midir? Gerçekten meteorolojik afetler Türkiye'de de yaşanacak mı? Genellikle dünyada gördüğümüz okyanus komşu ülkelerde gördüğümüz afetlerin Türkiye'de de oluşması mümkün olacak mı? Bunun sebepleri nelerdir? Niye böyle oluyor? İklim değişikliği ne zaman baş gösterecek? Bunu Türkiye'de nasıl hissedeceğiz? Ne yapacağız? Bütün bunları İstanbul Teknik Üniversitesi meteoroloji mühendisliği bölümü öğretim üyesi profesör doktor Orhan Şenli konuşacağız. Hocam iyi günler. İyi
2: günler iyi yayın abim.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Hem temenniniz için hem de bize konuk olduğunuz için sağ olun. Hocam gerçekten e, raporda belirtildiği gibi Türkiye'de de artık e, böyle ciddi iklim değişikliği ve ona bağlı olarak da meteorolojik olayları görebileceğiz mi neden? Evet
2: görebileceğiz tabii. Zaten başladı bunlara bir sık sık görmeye başladık. farkındayız bundan 20 sene önce bu kadar hortumlardan, he ee, öyle hortumdan hiç bahsetmedik.
3: Hı
2: hı. Artık derdeyse, e, yani her sene 5-6 tane hortum hadisesi bazısının e, can kaybından mal olan e, hortumlara kadar hadiseleri görmeye başladık. Bunlar gayet normal. Yani bize göre normal. Yani iklim değişikliğinin etkileri aslında normal. İklim değişikliğinin etkileri, yani küresel ısınmanın mevzuna getirmiş olduğu iklim değişikliğinin Etkilerini biz genellikle uç değerlerde görüyoruz. Uç değerlerde, erken, ekstrem değerler Yani aşırı yağışlar, aşırı işte hortum gibi hı hı. E, ve kuraklık. Bunlarda görüyoruz. Ve seviyesinde yükselmeler var ama dilim seviyesinde yükselmeler daha erken. Daha bulurların elbeste lazım ondan sonra. Şimdi bu etkiler tabii Türkiye'de de dünyanın belirliği yerlerinde çok fazla hissediliyor. Bazı yerlerinde hiç hissedilmiyor, bazı yerlerinde daha olumlu hissediliyor. Bizde ise olumsuz ve biraz daha hızlı e, fazla mis İşte bunlardan bir tanesi de hortumlardı, fırtınalardı sen Şimdi konuşmanızın başında şunu söyledim. Okyanus kenarında değiliz ama bu okyanustaki şeyler yani Güney Amerika'daki Amerika kıtasındaki gibi,indeki direkt hortumlar olur. Onlar evet. olmazdı zaten. Çünkü evet. onların oluşma ortamları çok değişik. Meksika Körfezi gibi sıcak bir kıyı kıta. Yani bütün hortumların beslenme yeri yeryüzüdür. Yeryüzündeki sıcaktır. Bu da genellikle denizler üzerinde olur. Çünkü bakın bizdeki hortumlara baktığımız zaman yeryüzünden oluyor, akdenizden oluyor. Ara da e, karalar üzerinde, işte elazığda balık çiftliği buralarda oluyor ama genellikle deniz üzerinde olur çünkü deniz yüzeyleri sıcaktır. Şu anda deniz yüzeyleri sıcaktır. Akıtı karadenizde deniz sıcak, deniz yüzeyi sıcak değil mi? Nereden baksanız? 17-18 derece 20 derece böyle sıcak olduğu zaman işte hortumu için ideal bir ortam oluyor bunlar, bunlarla görmeye başladık ama şu anda bunlar fazla can kaybına neden olmuyor ki zaman temenni can kaybı olmasın ama ufak gerek mal kayıplarına aktif bölgesinde seyracılıkta bir takım neden oluyor ama ileride bunlar daha da kuvvetlenecek Kuvvetlenecek ama dediğim gibi. Ben yani Meksika köşedimde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olan
1: hortumlar
2: gibi hiçbir zaman olmaz. Hı hı. Ama can yakmaya başlayan hortumlar ileri senelerde bizi de rahatsız edecek gibi gözüküyor.
1: Yani o Amerika Birleşik Devletleri'nde duyduğumuz işte kasırgalar vardı. Her birinin de ismi vardır. Ee, giderek peki hortumlardan sonra onlara da alışacağız mı? Yoksa bunlar hiç e, olası değil mi Türkiye
2: sahillerinde olması? Türkiye için onlar, onlar olası Türkiye onlar hmm. işte onlara da çünkü onlar benden söyledim ya, büyük okyanuslar hmm. üzerinde hmm. olur. Türkiye'de öyle büyük denizler olmadığı için onlar olabilir. Ama bizdeki olsunlar da yavaş yavaş can yakmaya başlayacak. Onun için e, tedbirli, tedbirli olmak lazım diyorum ama hani neyin tedbirini alacağız? Çünkü iklim hmm. değişikliğinin e, önüne geçmenin e, tedbiri e, böyle bir ülkenin, iki ülkenin yapması ne olmuyor? Ee, bunun büyük sanayi etmiş ülkelerin sera gazlarının azaltmasıyla oluyor. Yani Bunlar biliyorsunuz Kiyota protokolü hmm. başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi 2015 yılında tekrar toplanılacak. 2020 yılında Kyoto protokolü yerine geçecek. Bir protokol daha imzalanacak. Yani öteledikçe öteliyoruz bu işleri dünya olarak. Ee, yani bunlar sera gazlarının önüne geçip ee, azaltmak ee, en ee, akılcı çare gibi gözüküyor. Kresel ısınmanın Şimdi yani ısınmadan dolayı niye bunlar arttı? Bakın eğer bir birim olarak düşünürsek bir e, iklim değişikliği olmadığını, ısınma olmadığını düşünürsek olan bir takım sel ve ortalığı rüzgarları düşünün. Bir derece arttığı zaman %30 oranda artıyor bunlar. İki derece arttığı zaman %70 oranında artıyor. Yani çok hızlı bir şekilde artıyor. Şimdi şu anda küresel ısınma iki dereceye yani 1.95 civarında. O nedenlerden dolayı son senelerde Türkiye'de sel felaketleriyle çok fazla sık karşılaşmaya başladık. Ha bunlara alışacağız ama alışmak can kaybederek mi alışmak lazım? Acaba hortumlara dayanıklı artık biliyorsunuz şiddetli depremlere dayanıklı evlerden bahsediyoruz hı hı hı. ama hortumlara dayanıklı çatılardan da bahsetmeniz lazım. Çatı yönetmeni yönetmeni vardır. Daha 36 kilometre saate göre yaptığı hızla göre yapılmıştır çatılar. Bunların artık yükseltilmesi lazım. teker gözden geçirilmesi lazım. E, biliyorsun bu sene e, bahar aylarından bir bir İstanbul'u ve daha e, Ankara'ya kadar kasıp kavran bir fırtına meydana geçmişti. Evet
1: bütün ağaçlar Sayılar,
2: çatılar evet. şey yapmıştır. Hı-hı. Orada gördük ki çatıların pek şeye göre yönetmeliğe yani, göre yönetmeni da gördük. Hı-hı.
1: Evet. Peki e, önemli bir nokta bu e, Yani bu kadar hortum çıkacaksa iklim şartları e, Gerçekten sertleşecekse e, Bina yönetmeliği gibi Çatı yönetmeliği Hiç bu gündeme geldi mi hocam konuşuluyor mu Hayır hiç gelmedi gündeme Çatı yönetmeliği var ama yani Çatı Hı. yönetmeliği
2: şu kadar rüzgar hızına göre yani Türkiye'de de eskiden deprem
1: var. yönetmeliği vardı Ama e, işte nasıldı biliyoruz Peki çok tekrar çok revize çok edilmesi söylüyorum. İçin bir girişim gerekiyor mu? Bunu ne dersiniz? Gerekiyor
2: tabii. Yani bunların tekrar e, revize edilmesi lazım. Bu değerlerin tekrar e, değiştirilmesi lazım. Yani 36 kilometre değil de artık 60 kilometre çıkartılması lazım. Hmm. Çünkü bu hortumlar ve kuvvetli müzgarlar değişikliğinden dolayı çok e, değişti. Hmm. Bunların, belediyelerin kimseye artık İmal Bakanlığı mı hangisi bakıyorsa bunların tekrar değiştirilip ona göre yapılması lazım. Tabii kağıt üzerinde kalmıyor. Kontrollerim da ona göre yapılması lazım. Çatının sadece o çatının e, sahibine, e, binanın sahibine zarar vermiyor. Uçtuğu yerde biliyorsunuz e, ölümlere neden oluyor. Evet. Hiç i̇lgisi olmayan vatandaşlar var görüyor. Şey görüyor. O açıdan yok benim çatımsa benim çatım denen de anlamı yok.
1: Anlıyorum efendim. Peki efendim e, küresel ısınmanın e, Kyoto protokol, protokolü e, başarısızlığa uğradı. Buna benzer bir şey yapılacak dediniz ama bu e, bir an önce hayata geçirmes diyelim ki dediğiniz gibi 2015'te dönülmez evet. bir yerde değiliz değil mi bu koşullar açısından veya bunun dönmesi her yıl daha mı zorlaşacak?
2: Sunundayız. Hmm. Şu anda yani bir de geçen sene Güney Afrika'da yapılan bir toplantısı vardı. Bu toplantıda aldım bu kararlar. Burada şu karar çıkmıştı. Ama iki dereceyi geçmiyoruz. Hmm. İki derecelik ısınmanın geçtikten sonra bunun geri dönüşünün biraz zor olacağı kanaatından da bilim hmm. arasında onun için iki dereceyi bir eşik değer olarak kabul ediyor bütün dünya hmm. ediyor ediyor da hani bilim adamları ediyor bunu ama iki dereceyi geçmeyelim ama siyasiler bunu kabul etmeyebilir bir türlü hmm. yani eşik değer olduğunu kabul ediyor da bunun önlemini almayı kabul ediyor. gördüğünüz gibi 2012 yılındayız ta 8 yıl ileriye atılmış vaziyette yani yapılacak bir protokol bunun başlangıcı 2020 yılı 8 hmm. yıl ileride Orada filizler çıkacak. Nasıl e, Kyoto protokolunda 5 sene sonra yürüldü ve girdi şeyden sonra. Orada çıkacak. Demek ki bir 10-15 sene ileriye e, atılıyor. Yani Amerikalı e, devlet başkanının Chavez'in bir lafı vardır. Eğer bu değişikliği değişikliğinin bu girişatı bir banka olsaydı şimdiye kadar çoktan kurtarılmıştı. Gibi hakikaten hı hı hı hı hı. E, pek Doğru. ilgilenmiyor. Tabi siyasilerin, devletlerin, hükümetlerin bu konudaki şeyleri şu yani ben sanayiyi küçütmeyeceğim hmm. gelişmekte olan ülkeler sanayilerini ortadan kaldırsınlar ben onlara teknoloji yerine, teknoloji yerine e, ürün satayım hmm. bu politikada onlarda işte ağaçlandırma yapalım biliyorsunuz ormanlar atmosferdeki sera gazlarının kısmını fotosentezle geri alıyor evet. onları o şekilde kullanalım gibi laflar var yani maalesef bir türlü şey olmuyor yani Türkiye bu zararları görüyor ama Afrika ülkeleri Afrika ülkelerinin Hiçbir zararlıyor. Türkiye'nin yüzde 1'dir füre gazı payı dünya, dünya atmosferinde. Evet. Amerika'nın yüzde 26'dır. Mesela Rusya'nın yüzde 16'dır. Ama Afrika ülkelerinin hiçbir şey yok. Ne yani sanayileri var ne bir şeyler. var. araba arabaları bile otomobilleri de yok. Ama en çok zarar görenler bu şeyden yağışların azalmasından dolayı. Bu Güney Afet'in ülkeleri. Yani, yani, bunlar, bu, bunları ama bunlara işte gelişmekte olan ülkeler diyor ki tamam siz çok daha görüyorsunuz. Bizim yüzümüzden görüyorsunuz. Biz yardım edeceğiz. Parasal yardım edeceğiz gibi işte 600 bin dolar mı 600 milyar dolar mı e, milyon dolar mı para ayırdılar onlara vermek hı. üzere. Ama tabii bu insanlık açısından şey. Bakın küresel bu iklim değişiklikler seller oluyor, hortumlar oluyor bunlar ne oluyor? Dünyaya hiçbir şey olmaz. Dünya ne seller ne bu çağlara geçirilmiştir. Olan yaşayan canlılara olur, insanlara olur dünya gene devam eder yani dünya ikiye dönülecek parçalanacak hali yok dünya bir şey olmaz ama üzerindeki canlılara olur o açıdan eşit değeri geçmemek lazım iki dereceyi geçmiyor çok süratli bir şekilde geçiliyor bakın bundan, bundan 10 sene önce 0.5 derecede artış şimdi iki dereceye geldi çok süratli bir şekilde artıyor nüfus artıyor 19 yılında 1 milyar olan 1 milyar, 6.5 milyara geldi Dolayısıyla evet. bunun karşılığında tabii ürün artıyor. Dolayısıyla enerji ihtiyacı artıyor. Enerji ihtiyacı arttığında fosil yakıtları yakıyoruz. Otomobiller artıyor. içerisinde benzin, mazot yapıyoruz. Her yanan şeyde atmosfer, karbon, dioksit çıkıyor. Yani seri gazı her seferinde artıyor. Bunların önüne geçmek lazım ama tabii bilim adamlarıyla e, siyasilerin ters e, anlaşamadığı nokta bu.
1: Evet. Ee, peki küresel ısınmanın yavaşladığı Hatta durma aşamasına Geldiğini söyleyenler de var Ne dersiniz hocam bilimsel olarak böyle bir şey var mı
2: Yok öyle bir şey yok Zaten onlar da açıkladılar e, Hesapmamalı yapılan bir hatadan dolayı hmm. e, Bu sonuç çıkmış onu da hemen zaten Açıkladılar böyle bir şey yok Çünkü zaten yani bu kadar Birleşik Milletler Dünya Meteoroloji Teşkilatı Dünya Sağlık Teşkilatı 3-4 hatta her sınav toplamıyor Bunlar takip ediliyor ne kadar artıyor ee, yani Birleşmiş Milletler'in bu organları iki derece artış olduğu dediyse, bu e, artış devam ediyor. Çok, de çok hızlı devam ediyor artış. Kaçtan o dün gün çıktı böyle bir, bir spekülasyon haberler. Onlar da bir hesaplama hatalarına gelmişsiniz desem.
1: Peki hocam bir de hakikaten e, hangi sözcüğü kullanmak lazım bilmiyorum ama yani buna aymazlık mı demek lazım? Bir yandan iki derecenin üzerine çıkıldı çıkılacak bir yandan da bu anlaşma öteleniyor daha öteye atılıyor. Evet, Peki bu evet. anlaşmanın zamanı geldiğinde iş işten geçmiş olabilir mi? Veya e, artık önlenemeyecek e, doğu olaylarıyla karşı karşıya kalmış olabilir miyiz? <gülüyor>
2: Evet yani tabi bu da mümkün bu da olabilir. Bakın biz, e, biz bu olayları yani bu ekstrem değerlerdeki serilerdeki ortamlar e, artışları Türkiye için 2030'lu yıllarda falan bekliyorduk. Hmm. Yani bundan 10 sene 15 sene önceki planlar oydu. Bu sıcaklık artışı işte yarım derece 0.8 1 derece falan diye böyle yavaş yavaş artacak ve bunun sonucu olarak Türkiye'nin etkileyeceği bu ekstrem olaylar hava olaylarının 2030'lu yıllar ama görüyorsunuz 2012 yılında biz bunları görmeye başladık. Hmm. Projeksiyonlar vardır, tahminler vardır. Bu sıcaklık ne kadar artacak diye. Bunlara geri dönüp bakıyoruz. Yani 2000 yılında 1999 yılında yapılan çalışmalara bakıyoruz. Hep tahminler e, bu sene yani 2012'de ki artışın 0.8 dediği O olacağı civarındaydı ama 2 derece. 2 hmm. derecelik artışın 2040'larda olacağı tahmin ediyordu. Hep Böyle ön tarafa doğru gelmeye başladı. Çok hızlı bir şey yani ilerliyor. Baştan tabii 2020 yılında e, yürgüye girecek. Giler mi girmez mi herkesin imzalanması lazım onu. E, siz onu 2-3 sene daha koyun. 15 yani sene sonra e, herhalde büyük bir ihtimalle 2,5 sene 2,5 dereceyle geçecek. Ondan hmm. sonra geri dönüş biraz zorlaşacak. Ondan sonra işte bizim ülkemiz yani attığımız ülkesi hmm. Güney, Güney Avrupa Güne Avrupa, Güney Asya, Afrika ülkeleri bu işlerden çok zarar görecekler. Bu tür şeylerden. Onun için biz artık yani dere kenarına dere yatağına yapalım, yapmayalım, bilmem şeyimten olarak bozmadan uzaklaşmamız lazım. Dere yataklarından işte bu fırtına olacak yerlerdeki çatı problemlerinden tamam bunları düşünüp oturup düşünüp bunları şey yapmamız. İlerisi yavaşlayacak bir hızlanacak diye şeyler. Ee, doğal afetler bu açıdan e, biz kendi başımızın çaresine bakmak lazım çünkü biz, bizim yapmamız gereken bazı önlemlerle atmosferik sere gazlarını azaltamıyorsunuz dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinin bu işe evet demesi lazım
1: Peki e, Türkiye'nin bu e, meteorolojik olaylardan e, ısınmayla e, meydana gelecek özellikle de işte e, Karadeniz bölgesinin en az etkilenecek bölge olduğu falan söyleniyordu. O zaman böyle bir şey de yok hocam öyle mi?
2: Çünkü e, bizim Karadeniz e, bölgesi e, bizde en az etkilenecek bir, e, bölgelerimizde bir tanesi bu doğrudur. Hatta 50 derece enlemi yani bir. İstanbul biliyorsunuz 42-41 derece enlendir. Hı hı. Onun 50 derece yukarısına üstü Yani Rusya'nın Güney Rusya, Orta Avrupa'nın Kuzey Avrupa. Bu bölgeler iklim değişikliğinden çok faydalanacaklar. Bu bölgelerde kar yağışı azalacak. Bunun yerine yağmur meydana gelecek.
3: Hı.
2: Ve dolayısıyla bu bölgeler tarıma daha elverişli hale gelecek. Ee, ne bileyim Karadeniz bölgesinde Güney Rusya, yani Rusya'nın Karadeniz sahillerinde turizm daha fazla rağbet hmm. e, görecek. Ha, şu anda bile biliyorsunuz e, Doğu Karadeniz, Rusya tarafındaki e, Karadeniz kıyılarında turizm önemli e, hmm. e, bir yer e, sağlıyor. İleriki e, senelerde bu bunların şeyi daha da artacak. İşte Türkiye'de Karadeniz bölgesinde turizm mevsimi yani deniz mevsimi biliyorsunuz bir ay falandır o civarıdır. Bu daha ileride daha da artacak. Bu açıdan mesela Karadeniz bölgemizde Kürzüme yönelik çalışmaları da söyledibilmesi lazım. Şimdi bizim etkileyeceğimiz bölgeler genellikle e, Kaya Diniz'in güneyindeki bölgeler. Yani Akdeniz, Marmara, işte İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi e, Batı Anadolu, e, Ege bölgesi gibi bu bölgeler. Çünkü tropik iklim yavaş yavaş Türkiye'ye doğru sokuluyor bu küresel ısınmaların dolayı. Hmm. Küresel, tropik iklim olduğu yer şu anda 30 derece enlemler. Yani bir. Ee, de e, bizim güney e, Antalya civarı 36 derece enlemindadır. 30 hmm. yani derece bir enlem var. Her 1 derece bir 2 derece ısınmadan dolayı bu tropik iklim 30 derece artık 35 36 derecelere doğru geliyor. Ki bu ortamları görüyoruz hak üzerinde şeyde. Ve bu daha da artacak. Yani şey düşünün ki derecelik artış 4 derece çıktı takdirde bu daha da kuzeye de 500 kilometre yani şeyden Çok itibaren bir şey, evet. 30 derece enlemden itibaren 500 kilometre daha kuzeye kayacağını gösteriyor modelimiz. Bu da Karadeniz, Karadeniz bölgesine kadar uzanan bir bölgede Türkiye hemen hemen Türkiye'nin her tarafı etkilenecek bir tek Karadeniz bölgesi hariç. Bu açıdan, yani derinden başta söylemiştim bu ritmi değişikliğinden dünyadaki bazı ülkeler daha olumlu, daha e, faydalanacaklar. Bazı ülkelerde bizim gibi bazı ülkelerde
1: Evet diliyoruz ki Çok geç olmadan insanlar bir şey yapmak için Kolları sıvarlar sadece Ertelemekle olmuyor bu işler Olan gerçekten dediğiniz gibi Bu işlerle karşı karşıya kalan Ülkeler olacak Peki hocam çok teşekkür ediyorum Bizimle birlikte olduğunuz için sağ olun ben Teşekkür
2: ederim satı verdiğim için iyi yayınlar diliyorum. Size. İyi
1: günler dilerim hocam. Çok teşekkürler. Evet İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Orhan Şen bizimle birlikteydi. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan birlikteyiz. Gökhan merhaba. Merhaba iyi akşamlar. Ee, alışacağız mı gerçekten hortumlara böyle? Hortumlar bizi alıp götürecek mi? Bu Amerikan filmlerinde olduğu gibi böyle olaylarla mı karşılaşacağız? Nedir olacaklar Gökhan?
4: Ee, Valla tabi e- Asılmaya bağlı olarak bu tip olaylara alışacağız. Hı hı. Bu olaylara zaten görmeye başladık. İşte en son Rize'de oldu. Onlar hemen Alanya'da oldu. Yine sık sık İskandar'ın körfezinde, Antalya körfezinde, Mersin körfezinde bunlar sık şu oluyor. Hatta iç kesimlerde de olmaya başladı. Hı hı. Biz bu tip olaylara meteorolojide me- kararsız hava koşulları diyoruz. Çünkü mesela bugünlere dikkat ederseniz sıcaklıklar oldukça şey yüksek. Bu sıcaklıkların hı hı. peşinden şayet yukarı seviye henüz serin. Yukarı seviyeden daha soğuk bir havanın gelmesi durumunda Cumhuriyet'in istediğimiz bulutların gelişmesi bu tip olayları geliştiriyor. Şimdi yer seviyesi hızlı ısınıyor. Şehirleşme son derece hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Her zaman bulgulamaya çalıştığımız iler yeni kullanan kullan şehir kendi iklimini yaratmaya başlıyor ve çok çabuk ısı ısınmaya başlıyor. Dolayısıyla hızlı ısındığı için de üzerinde oluşturduğu ısı adacıkları daha yukarı seviyelerdeki soğuk havayla temas ettiği zaman aniden gelişen bulutlar kuvvetli şehir sellerine olabiliyor ve bulut gelişirse daha da geliştiği takdirde en son Rize'de gördüğünüz gibi bizim dünyanın her yerinde oldum olabilir ama tabii bizdekiler şu anda giderek hızını şiddetini biraz arttırmaya başladı. Eskiden su da olurdu, karaya geldiği zaman etkisini kaybederdi ama Rize'deki ortunda limana bir hayli perişan etti. Konteynerlerden bir tanesini devirdi. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Elazığ'da böyle bir olay oldu ve Elazığ'daki Şantiyeye gelen hortum bir konteyneri devirerek altı tane işçimizin ölmesine bir kısmının yaralanmasına sebep oldu. O hortum. E bunlara alışacağız. Bunlara alışacağız çünkü adam bunlar küresel iklim değişikliğinin belirtileri. Bir diğer varsayım da yine bilim adamlarının söylediklerine göre bilim insanları derler ki önümüzdeki 50 sene içinde tropikal kuşak 5 derece kuzeye kayacak diyorlar. Tropikal kuşak şu anda 30. enlemlerde. 35. enlemlere çıktığı takdirde bu kez Akdeniz içinde de bu tip olayları göreceğiz. Yani tropikal bölgelerde görmeye alıştığımız tropikal yağışlar, tropikal bölgelerde görmeye alıştığımız fırtınalar olabilecek. Bunlar tabii e, uzun vadede iklim değişikliğine bağlı olarak bir takım varsayımlar. Yalnız dün İngiliz bilim adamlarının bir açıklaması vardı. Onlar da şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ki küresel ısınma, küresel ısınmayı oluşturan ana sebepler 1997 senesinde bitti diyorlar. Hmm. şimdi ama biz gerçekleri burada baktığım gördüğümüz zaman görüyoruz ki sıcaklıklar mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmeye devam ediyor hmm. Bu da ısınmanın henüz bitmediğini, buna bağlı olarak da küresel iklim değişikliklerinin devam edeceğini gösteriyor bakımlar bu tip şehirsellerine yapılanmanın alt yapılarının bozuk olduğu özellikle yerleşim yerlerindeki şehir sellerine ve bu şekilde göreceğimiz hortumlara
1: alışacağız bekleyin. Hmm. Böyle bu durum yani. E, Gökhan senle bunu 4-5 sene önce konuşurken e, veya küresel ısınma ilk e, olduğunda eski binada o eski stüdyoda konuşurken e, hiç alışmadığımız şekilde yağmurlar seller göreceğiz e, ve e, hiç alışmadığımız doğa olaylarıyla karşılaşacağız diyordun. E, gerçekten de oldu bunları gördük. Yani in- her e, kış e, inanılmaz e, sel felaketleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Hortumlar görüyoruz. Şunu, daha neler bekliyor bizi böyle giderse?
4: E, vallahi tabi bu kararsız koşulları devam edecek. Bizim e, yapmamız gereken mutlaka e, yerleşim yerlerinde en azından yeni kurduğumuz yerleşim yerlerinin altyapılarını e, son 30 seneyi de göz önüne alarak hmm. e, mutlaka yapmamız lazım. Yeni e, bu gençsel dönüşüm projeleri içinde ee, bir şey gördüm ve sevindim inşallah uygularlar dere yataklarını e, mutlaka ıslah etmemiz ve dere yataklarını yerleşme açmamamız gerekir çünkü hmm. suyun tahliye olabilmesi lazım bu ki kuvvetli sağanakların oluştuğu ve bu sağanakların beraberinde getirdiği oltunların oluşturduğu şiddetli yağışlar mutlaka bir yere ulaşmak isteyecek yüze yakışa geçtiği zaman bu yüze yakışlar yakında bulunan e, daha bir daha geniş bir göle ve denize bir yere gitmeye çalışacak Önünde bir engel varsa bunların hepsini alıp götürecek olanlar hmm. mutlaka meteorolojik parametrelerin gözden geçirilip yerleşim yeldendeki altyapıların ona göre yeniden şekillendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Logarlarımız <gülüyor> e, yeterli değil. Şiddetli yağış olduğu zaman bunları çekemiyor. Mesela yine çok yerde oluyor. Bakın şu anda e, Avrupa'da bu sene uzun yıllardır görmediğimiz şekilde kuvvetli sağanaklar yok. Orta hmm. Avrupa özellikle çok şiddetli sağanakların etkisi altında. Yarın yine bölgede kuvvetli sağanaklar var. Onun peşinden Porteknik'te, İspanya'da olacak. Fransa'nın manş kıyılarında kuvvetli sağanaklar oluyor ama basına yansıdığı kadarıyla hiçbir yerde su baskını, şehir içinde su baskını olduğu lafını duymuyoruz. Ben o bölgelere gitmedim ama giden arkadaşlarımdan duyuyorum. Şiddetli yağışın peşinden yağış kesildikten sonra caddelerde bir damla su bulamıyorsunuz diyor. Çünkü altyapılarını ona göre yapmışlar. Hmm. Bizde maalesef bir altyapı Evet hocam, o bakımdan e, meteorolojik bakımdan bunlara alışacağız Bunları ekleyeceğiz Bunlar sıkça olacak Isınma devam ettiği sürece gelişecek Bulutlar mutlaka bu şiddetli yağışları yapacak Holtunlar eskiden bizde Birinci ikinci kategoriye çok zor çıkardı Şimdi ikinci kategorileri zorlamaya başladı ki Bunların e, gelişmiş şekillerini Amerika'da biliyorsun tornağa oluyoruz. Çok şükür şu anda tornağa da boyutlarına çıkan e, Yok ama holtunlar yine ee, atmosferdeki en kötü karışıklık atmosferdeki en kötü karışıklık içindeki rüzgarın hızını bilmiyoruz içinde o kadar kuvvetli rüzgar var ki bugüne kadar onu elimizdeki teknik imkanlarla ölçememiz ama çevresindeki rüzgar çok şiddetli altınlarda 450-500 km'ye kadar çıkıyor ki içindeki rüzgar çok çok çok daha kuvvetli Hı hı. onun için önde veren her şeyi alıp burlatıp batıyor.
1: peki hocam e, yine de e, Kyoto protokolünün başına geleni biliyorsunuz daha da e, ne olacağı belli değil yani bu iş böyle biraz daha devam edecek gidecek gibi peki bütün bunlar olurken Türkiye'de riskli alanlar veya avantajlı alanlar gibi bir e, ayrımda bulunabilmemiz mümkün müdür
4: şimdi hocam şöyle düşünelim rastlına bakarsanız e, hortumun olması için çok daha düz bir alana ihtiyaç var e, Türkiye'nin bir avantajı var Ortunların sıkça görüldüğü Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde dağlar denize paralel. Hmm. Dağlar denize paralel olduğu için çok içeri iç kesimlere geçemiyor. Yani denizin üzerinde olmuş su ortunları hmm. kıyıya geldiği zaman işte ancak de bulduğu boşluk derdimanda e, o bölgedeki e, bölgeyi etkiledi. E, ama iç kesimlere kadar gidemedi çünkü etkisini kaybetti. Bizim böyle bir avantajımız Anadolu Yarıma Vesi olarak böyle bir avantajımız var. E, Ege'de zaten çok sıkça olmaz ancak Güney Ege'de Dalaman civarında Zaman zaman bulduğu boşluktan girerse o düzlük içinde e, hava alanı bulunduğu hmm. bölgelerde özellikle e, hortumlar oluşabiliyor. E, Türkiye'nin en e, tehlikeli bölgelerinden bir tanesi iş Anadolu bölgesindeki Ankara ve Hayman Oğlası. Hmm. E, orada hatırlarsanız 2002 senesinde 3. kategoriden bir hortum oluştu. Bir Haziran ayındaydı e, ve bir köyü perişan etti. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bütün neyildi? Önler açıyan her şeyi fırlatta Çünkü ortundan akademik Antoslar'da gördüğümüz en kötü karışıklıklardan biridir. Anlıyorum. O nedenle böyle bir şansımız var ama bu şansımız var diye de gelimizdeki tedbirleri bırakmamız lazım. Çünkü tüm bulutları ne yapacağı belli olmaz. Aşırı elektrik yüklüdür, aşırı su yüklüdür. Ve ısınma, yer seviyesindeki ısınma devam ettiği sürece bunun üzerine gelecek yukarı seviyedeki soğuk hava Kararsızlığı sürekli arttıracak ve bu bulutları hızlı bir şekilde geliştirip oltunlar ve kuvvetli sanatlar oluşturmaya devam edecek.
1: Ee, birkaç gün sonra herkes e, aynı şeyi soracak Gökhan sana. Ben onlardan önce sorayım seni bulmuşken. <gülüyor> Bayram da olacak desek daha erken mi?
4: <gülüyor> ee, Valla şimdi önce şunu söyleyeyim. Yarın, e, yarın ülkemiz e, en sıcak günlerden birini yaşayacak. diğer yani ve halk deyimiyle. Eskilerin deyimi demek daha doğru belki. Pastırma, Pastırma yazıları yazı yazı. yaşıyoruz şu anda <gülüyor> Yarın İstanbul'da sıcaklık 27 geri geçecek <gülüyor> Marmara bölgesinin güneyinde 32-33 dereceler var Ege'de aynı şekilde Atteniz boyunca sıcaklıklar 30 derecelerin üzerine çıkıyor Güneydoğu çok sıcak Ama e, yarın akşam saatlerinden itibaren Poyraz kuvvetlenmeye başlayacak Özellikle haftanın ikinci yarısı Poyraz sıcaklıkları kuzeyden başlayarak indirecek Hafta sonu bizi serin bir hava bekliyor Hafta sonu kuzeyde yağış var Bayram'a tabii hemen peşinden geliyor. Bayram'da büyük olasılıklar şu anda onunla ilgili çalışmaları yapıyoruz fakat benim görebildiğim kadarıyla Batı bölgeler özellikle bayramın ikinci günü Ege, Marmara, Alt Güney kesimleri, Trakya ve hemen hemen Batı Akdeniz kuvvetli yağışların etkisi altına girecek. Hava serinleyecek e, ve e, Batı'da e, bayram içinde en azından bayramın ikinci, üçüncü günü kuvvetli yağışlar gözüküyor. Ee, bu yağışlar iç kesimlere de ilerleyecek. Bayramın dördüncü günü Batı Tavva'nın açacağını görüyorum. Ee, onun peşinden 29. Ekim Cumhuriyet Bayramı var. E, Cumhuriyet Bayramı'nda belki Batı açacak ama bu kez Akdeniz'de iç kesimlerde yağış devam edecek. Karadeniz'de kuvvetli yağış olasılığı yine devam edecek. Yani bayram e, tatilini, 6 günlük tatili veya baştaki 15 2 iki göz önüne alırsak e, mutlaka meteorolojik raporları iyi takip etsinler bir şey tahmin ediyorum ki yarından itibaren yavaş yavaş bayram tahminlerini vermeye başlayacağız peki <gülüyor> daha detaylı bilgi
1: vermek sevgili Gökhan çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için sağ olasın ediyorum. iyi, i̇yi günler çok teşekkürler NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur bizimle birlikteydi dinleyici görüşleriyle bitirelim programı
0: iletişiniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720. Elektronik posta adresimiz ise halkinsesi@ntv.com.tr. Halkın Sesi.
1: Hinti Viradi İstanbul stüdyolarındayız. Halkın sesinin son dönem içindeyiz. İklim uzmanları uyarıyor. Türkiye ortumlara meteorolojik afetleri alışsa iyi olur diyorlar. Bunları konuştuk. Dinleyici görüşleriyle bitiriyoruz. İlk dinleyicimiz hatta. Alo.
5: Alo merhabalar. Merhaba buyurun. Valla ee, e, ben dinliyorum epeydir. E, uzun zamandır da katılamıyordum ben artık gündemi ikiye ayırıyorum.
1: Kiminle gündem. görüşüyoruz efendim? Çok özür dilerim.
5: Ha, Ankara'dan Mesut Taşkan. <gülüyor> Buyurun Metin. Bey. Ee, ikiye ayırıyorum. Yani Hı-hı. günlük gündem bir de unut- Alo.
1: Devam edebiliriz
5: Bir de e, unutulan zamanla zamanla Hı-hı. koşullar Hı-hı. gereği öyle çıkan günden bir ayırıyorum. Şimdi günlük gündem içinde böyle bir gündemin oluşmasındaki temel neden eğer Rize'deki o demek ki başa bir şey gelince insanlar bazı şeyleri hatırlıyorlar. Evet. Ee, şunu da eklemek gerekiyor bence burada. Bireysel olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biliyorsunuz birçok uluslararası sözleşmemiz imzalandı küresel evet. karşı ve keza soğumaya karşı. Sadece hmm. insanlık bazı şeyleri biraz daha öne alıyor. Çünkü tarih boyunca, dünya tarihi boyunca oluşumundan bu yana bu süreçler hep böyle gelgitler şeklinde olmuştur zaten. Ee, lakin burada bireysel olarak yapabileceğimiz hiçbir şeyin olduğunu düşünmüyorum. E, keza e, belli sermaye gruplarının da zaten buna çok sıcak vaktini düşünüyorum. Üretim hı hı. endüstri e, mantığı Peki. içinde. O yüzden hani kısa vadede çok bir şey beklediğimde söyleyemeyeceğim. Peki çok
1: teşekkür ederim sağ olun. Bu arada bir son dakika gelişmesi var efendim referandum olacak mı olmayacak mı diye Cumhurbaşkanı erken yerel seçimle ilgili düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade etti. Bu referandumun olmayacağı anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı iade gerekçelerinde mevsim şartları ve maddi külfet olarak belirtti. Evet devam ediyoruz halkın sesine alo.
0: Ali, iyi akşamlar efendim. İyi
1: akşamlar, buyurun.
0: Şimdi e, kiminle görüşüyoruz bu, efendim? Ali Kocayel efendim. Buyurun efendim. E, i̇nsanlar olarak yapabil- konu içeride eğer zaten e, bu küresel ısınma vesaire şeylerin, e, nihayet yaşadığımız ortamın e, zorluklarının çoğalmasıyla alakalı bir durum olarak merak edersek, bizim ne yapabiliriz? İnsanlar ne yapabilir sualini sormamız ve cevabını kolaylıkla vermemiz gerekir. Çünkü hemimiz her şeyin farkındayız ama bazı şeylerden fedakarlık etmeyerek Kara geçtiğimizi ediyoruz Halbuki kâre değil, zarardır bu. Mesela şudur, çevreyle alakalı. Bakın on numaraya diye bir yakıt türü var. Ee, yakıt türü değil de yakıt türü olarak Türkiye'de <gülüyor> e, icat edilmiş bir şey. Geçenlerde hükümet öte ve yüzü arttı, 75 arttı diye öyle bir açıklama yaptı. Ne kadar arttırsa zaten öte sıfıra yakın bir şeymiş demek ki şu anki fiyat yine e, mazottan bir lira daha ucuz. Şu anki lira daha ucuz. Evet. Artı bunun yanında on numarayağın yanında bir de e, fiyatını çok küçük olarak gördüğümüz ne olduğunu bilmediğimiz nasıl oluyorsa bilmiyorum. E, çok daha düşük fiyatta yakıtlar var. Bunun açısında bilmiyorum kaçak e, olarak ülkemize giren yakıtlar vardır. Hiçbir deneyimle tamir olmadan satılan vesaire. Ya hiç amaça bunu yapalım. ya da rüzgara
1: e, Perde gerçeği kalbi yok diyor. Bunu yapalmış olmaz Bunda mı yapamıyoruz yani? teşekkür ederim efendim. Evet e, halkın sesinin sonunda son dakika gelişmesini tekrarlayalım. E, yerel seçimlerin e, erken yerel e, seçimler nedeniyle yerel seçimlerin erken alınması ile ilgili e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama ve buradan referandumun çıkması ve cumhurbaşkanına gitmesi sonunda cumhurbaşkanı erken yerel seçimle ilgili düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade etti. Yani referandum olmayaca. Ee, kesinleşti ee, Tabi Türkiye Büyük Meclisi Bundan sonra ne yapacağını da önümüzdeki günlerde göreceğiz Evet e, bugün halkın sesinde Değişen iklim koşullarını konuştuk İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur Bizimle birlikteydi Evet doğanın dengesi yerinde oldukça Irmaklar yolunda aktıkça yarın halkın sesinde Yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz Yapımda ve yayında emeği geçen Tüm NTV Radyo ekibi adına Ben Sedat Küçükay Saygılar sunarım efendim Halkın Sesi